0: Bonjour, je suis Loïc. Bonjour, moi c'est Lucas. Et on se retrouve autour d'un livre.
1: Aujourd'hui, on va parler du transhumanisme. Nous verrons ce qu'est c'est en passant par les origines historiques, en voyant les différents courants du transhumanisme et voir ce qu'est la technologie NBIC. Nous aurons aussi l'occasion de nous pencher sur la pensée transhumaniste et les actualités autour du transhumanisme. Enfin, à la fin de l'épisode, nous débattrons un peu du transhumanisme et l'éthique. Tout cela en prenant pour support un livre sorti en 2016, le transhumanisme, faut-il avoir peur de l'avenir de Béatrice Jousset Couturier
0: Aujourd'hui, je vais vous parler de comment vendre n'importe quoi, n'importe qui. On va étudier la psychologie du consommateur et les techniques secrètes des publicitaires exploitant nos besoins. Pour commencer, quelques mots sur l'autrice du jour. Béatrice est une scientifique de formation,
1: docteur en pharmacie, diplômée en droit de la santé et en bioéthique. Elle a travaillé pour plusieurs laboratoires pharmaceutiques avant de soutenir en 2014 une thèse sur le transhumanisme. Dans ce livre, l'autrice va décrypter le courant de pensée du transhumanisme, courant de pensée prônant l'usage des sciences et des techniques dans le but d'améliorer l'espèce humaine. Ce courant de pensée est désormais international, et le fait qu'il considère le handicap, la maladie, le vieillissement, et même la mort comme inutile et indésirable, interroge et inquiète. Mais comment l'humanité en est venue à se dire qu'elle pourrait ne jamais mourir Effectivement, aujourd'hui, grâce à la médecine et à la biologie, et plus précisément au NBIC, les scientifiques peuvent affirmer que d'ici quelques années, la mort sera vaincue. Bien entendu, la mort restera possible, dans un accident ou un suicide par exemple, mais elle ne viendra plus de l'intérieur. NBIC signifie « nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognitivisme » ou science du cerveau et de l'intelligence artificielle. Et les innovations qui permettront de surpasser la mort telle qu'on la connaît sont au nombre de 6 et sont déjà là dans les laboratoires. Tout d'abord, il y a celle de la génomique permettant de détecter la plupart des maladies génétiques donc les prévenir et voir euh, réparer les gènes défectueux grâce à la chirurgie génétique on peut citer l'exemple d'Angelina Jolie qui utilisa cette technique pour euh, prévenir un éventuel cancer du sein après un test génétique ensuite les nanotechnologies en troisième vient la révolution nommée Big Data en quatrième la robotique qui avec l'aide des nanotechnologies renforcera comme jamais les possibilités d'hybridation homme-machine en cinq et en six nous avons la recherche sur les cellules souches et les progrès de l'intelligence artificielle. Et tout cela nous amènera, et vous verrez dans le livre, le nombre de fois que cela est répété, inévitablement à l'homme augmenter. Je vous ai dit que les scientifiques affirment que, dans quelques années, nous pourrons surpasser la mort biologique. Et vous pourrez me rétorquer que cela est peu probable dans les prochaines années. Mais que cela arrive dans la décennie ou au début du siècle prochain, l'autrice le dit elle-même, « L'essentiel est qu'il n'y a aucune raison rationnelle de supposer que les recherches scientifiques n'iront pas au bout de leur finalité ultime, qui n'est autre que la victoire sur la mort. Même s'il y aura des réactions d'hostilité, hein, des questions sur le plan éthique, la mort de la mort coûtera cher et provoqueront des inégalités poussées, sur le plan démographique, comment éviter la surpopulation, et aussi sur le plan métaphysique, la question du sens de la vie sans la mort, l'autrice affirme que malgré toutes les objections qu'il y aura, la tentation d'échapper aux trois fléaux qui gâchent la vie de l'homme depuis l'aube des temps, à savoir la maladie, la vieillesse et la mort, sortira sans aucun doute victorieuse des oppositions qu'elle suscitera. Comme le disait Freeman Dyson, « L'humanité me semble magnifique commencement, mais pas le dernier mot ». Mais qu'est-ce que c'est concrètement que le transhumanisme Historiquement, il y a plus de 30 ans en Europe du Nord... Et aux états unis est apparu le transhumanisme. C'est alors un mouvement philosophique et scientifique qui veut utiliser tous les moyens mis à la disposition de l'homme par la technologie pour améliorer l'espèce humaine, augmenter ses capacités de perception, de cognition, de réflexion, de performance et en finalité faire naître le posthumanisme. La première fois où est utilisé le terme transhumain est en 1957 par Julian Huxley, frère d'Aldous Huxley, pour définir l'homme souhaitant dépasser ses propres limites en s'améliorant avec les sciences. On peut citer les trois lois fondamentales de la robotique établies par le précurseur et écrivain Isaac Asimov, qui établit donc ces lois en 1950 censées régir dans le futur qu'il imaginait les relations entre hommes et machines. Ces trois règles fondamentales avaient pour finalité de protéger tant les humains que les robots. La première loi imposait aux robots de ne pas faire de mal à un humain, et de ne pas rester passif devant un humain en danger. Dans la deuxième, il devait obéir aux ordres des humains, sauf si ces ordres étaient en contradiction avec la première loi. Et dans la troisième, le robot devait protéger sa propre existence dans la mesure où ce n'était pas en contradiction avec les deux premières lois. Aujourd'hui, représenté par le symbole H+, dans un cercle, le transhumanisme est devenu synonyme d'amélioration humaine. Un homme qui reste un homme, mais se transcende lui-même en déployant de nouveaux possibles, de et pour sa nature humaine. Faisons une avance rapide dans le temps. Euh, je vous laisse le plaisir de lire le livre. Alors en 1960, le monde est en pleine conquête de l'espace. Et afin de permettre à des humains de pouvoir survivre dans ce nouvel environnement hostile, des ingénieurs envisagent de les relier à des machines capables d'autorégulation. Ce sera l'origine du cyborg. Le mouvement transhumaniste son véritable essor fin XXe siècle. C'est à ce moment que les personnes qui adoptent alors les techniques nouvelles et les conceptions du monde futuriste sont appelées transhumains dans le sens d'humains transitoires, humains en évolution. Les premiers cercles transhumanistes naissent en 1980 à l'University of California, à Los Angeles. Pendant ce temps, Eric Drexler popularise la nanotechnologie et fonde dans la foulée la Foresight Institute, ayant pour but de guider les nouvelles technologies vers l'amélioration de la condition humaine. En 1990, le philosophe futuriste Max Mohr crée sa propre doctrine transhumaniste et modernise sa définition pour « le transhumaniste est un parti philosophique ayant pour but de nous guider vers une condition post-humaine ». Toujours en 1990, les nanotechnologies N, la biologie B, l'informatique et les sciences cognitives C progressent et les découvertes des uns décuplent la progression des autres. On parle de convergence NBIC. Cette symbiose exponentielle entre biologie, mécanique, électronique et numérique augmente les puissances de recherche et permet des avancées spectaculaires. En 1998, les philosophes Nick Bostrom et David Pearce fondent la World Transhumanist Association, et par là même une définition formelle du transhumanisme. Il devient officiellement un mouvement culturel et intellectuel affirmant qu'il est possible et désirable d'améliorer fondamentalement la condition humaine par l'usage de la raison, en particulier en développant et diffusant largement les techniques visant à éliminer le vieillissement et à améliorer de manière significative les capacités intellectuelles, physiques et psychologiques de l'être humain. Et je vais en finir là pour les grands points historiques, même s'il y en a encore quelques-uns dont on pourrait parler. Parlons maintenant un peu des différents courants transhumanistes. La France, berceau des Lumières, comme le reste des pays européens, s'est longtemps montrée réfractaire aux idées transhumanistes, même si c'est bien connu que les idées ne connaissent pas de frontières. C'est d'abord en Angleterre que le transhumanisme prend son essor en Europe, et un forum de discussion encourageant la réflexion et la discussion sur les conséquences sociétiques de l'utilisation des technologies émergentes et futures sur l'humain apparaît c'est le Think think. En France, le seul courant vraiment leader et reconnu tant en Europe qu'aux états unis est l'association Technoprog. L'association est apparue en 2007 et a aujourd'hui une centaine d'inscrits et de partisans. Leur premier congrès, Transvision 2014, s'est tenu à Paris afin d'élaborer un texte proposant des principes communs à une déclaration technoprogressiste, c'est-à-dire d'un transhumanisme démocratique. Ce mouvement est particulièrement attentif à la démocratie. Le groupe considère qu'il doit être mis en place des débats démocratiques et il faut impliquer la société civile dans les décisions qui sont prises, des améliorations des capacités humaines. Les domaines dans lesquels l'association pense que les progrès sont les plus utiles sont ceux qui permettront aux humains de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé grâce aux recherches sur les cellules souches, la thérapie génique ou le développement des nanotechnologies, entre autres. Je ne vais pas trop m'attarder sur Technoprog, même s'il y a beaucoup pas dit. Et pour finir cette partie sur les courants du transhumanisme, parlons des États-Unis, qui en ont beaucoup plus qu'en Europe. On peut citer les courants mineurs, tels que The Venus Project, l'association à but lucratif, appelant à une refonte pure et simple de notre culture dans laquelle les souffrances humaines inutiles tels que la guerre ou les dettes, sont considérés comme évitables et surtout comme totalement inacceptables. Le transhumanisme démocratique, ensuite, euh, qui prône le droit d'utiliser la technologie pour transcender les limites du corps, mais dans une liberté économique et culturelle. L'impératif hédoniste, principalement représenté par les partisans de paradis ingénierie, qui affirme que, pour des raisons éthiques, un programme biologique doit éliminer toute forme de cruauté et suggère qu'il faille réécrire le génome et redessiner l'écosystème mondial. Enfin, la branche écologique du transhumanisme, qui se nomme Technogayanisme, et se fonde sur l'idée que le progrès technologique peut permettre de restaurer l'écosystème. Après les courants euh, mineurs, on peut parler des courants majeurs, que sont les extropiens et les singularitariens. L'extropianisme est une forme particulière de pensée transhumaniste qui se définit comme la philosophie de l'extropie, l'inverse de l'entropie, qui caractérise un état de désordre, et se fonde sur la foi en un progrès illimité par les sciences et les techniques d'amélioration pour lutter en particulier contre le vieillissement et la mort. Voici comment est défini les sept axes de réflexion de ce mouvement. Premièrement, le progrès perpétuel. Les extropiens recherchent le progrès constant dans toutes les directions. Puis, la transformation de soi Refusant de s'enchaîner à de quelconques dogmes, ils préfèrent choisir leurs valeurs et leurs comportements avec réflexion. En 3 vient l'optimisme pratique, une attitude positive et dynamique vis-à-vis -vis du contrôle de leur vie. En 4 la technologie intelligente, ils défendent la science face au mysticisme et à la technologie face à la prière. En 5 la défense d'une société ouverte, au lieu de la perfection statique d'une utopie, l'extropie est préférable. C'est-à-dire simplement un cadre ouvert et évolutif qui permet aux individus d'établir les institutions qu'ils préfèrent. En 6 vient l'autonomie et l'auto-orientation. Et enfin en 7, la pensée rationnelle, car les extropiens rejettent la foi aveugle et la pensée passive. Voilà un avant-goût de ce qu'est le mouvement extropien. Je vous laisse, encore une fois, le plaisir d'en découvrir plus par vous-même. Pour finir, quelques mots sur le singularitarisme, qui est un mouvement fondé sur la conviction que la création d'une super-intelligence va probablement se produire dans un avenir proche. Mais pour en découvrir plus, je vous redirige vers notre épisode traitant le sujet de la singularité. Pour finir cet épisode, j'aimerais vous lire les huit principaux points de la déclaration transhumaniste de 1999. En 1, l'avenir de l'humanité va être radicalement transformé par la technologie. Nous envisageons la possibilité que l'être humain puisse subir des modifications tels que son rajeunissement, l'accroissement de son intelligence par des moyens biologiques ou artificiels, la capacité de moduler son propre état psychologique, l'abolition de la souffrance et l'exploration de l'univers. En deux, on devrait mener des recherches méthodiques pour comprendre ces futurs changements ainsi que leurs conséquences à long terme. En trois, les transhumanistes croient que, en étant généralement ouverts à l'égard des nouvelles techniques et en les adoptant, nous devons favoriser leur utilisation à bon escient, au lieu d'essayer de les interdire. En 4, les transhumanistes prônent le droit moral, pour ceux qui le désirent, de se servir de la technologie pour accroître leurs capacités physiques, mentales ou reproductives et d'être davantage maîtres de leur propre vie. Nous souhaitons nous épanouir en transcendant nos limites biologiques actuelles. En 5, pour planifier l'avenir, il est impératif de tenir compte de l'éventualité de ces progrès spectaculaires en matière de technique. Il serait catastrophique que ces avantages potentiels ne se matérialisent pas à cause de la technophobie ou de prohibitions inutiles. Par ailleurs, il serait tout aussi tragique que la vie intelligente disparaisse à la suite d'une catastrophe ou d'une guerre faisant appel à des techniques de pointe. En 6, nous devons créer des forums où les gens pourront débattre en toute rationalité de ce qui devrait être fait, ainsi que d'un ordre social où puissent mettre en œuvre des décisions responsables. En 7, le transhumanisme englobe de nombreux principes de l'humanisme moderne et prône le bien-être de tout ce qui éprouve des sentiments, qu'ils proviennent d'un cerveau humain, artificiel, post-humain ou animal. Le transhumanisme n'appuie aucun politicien, parti ou programme politique. En 8, nous prenons une large liberté de choix quant aux possibilités d'amélioration individuelle. Celle-ci inclut les techniques qui pourraient être développées afin d'améliorer la mémoire, la concentration, l'énergie mentale, telles les thérapies permettant d'augmenter la durée de vie ou d'influencer la reproduction, la cryoconservation et beaucoup d'autres techniques de modification et d'augmentation de l'espèce humaine. Je vous invite vivement à aller lire le livre de Béatrice Jousset Couturier. Il y a énormément de points que j'aurais voulu aborder aujourd'hui, mais... J'ai dû faire des choix et j'ai préféré déjà vous montrer et vous définir assez rigoureusement ce qu'est qu et ce qu'est le transhumanisme. En résumé, le citoyen transhumain est donc un être autonome qui n'appartient à personne d'autre qu'à lui-même, qui décide seul des modifications qu'il souhaite apporter à son cerveau, à son ADN ou à son corps au fil des avancées de la science, considérant que la maladie et le vieillissement ne sont pas une fatalité. La domestication de la vie pour augmenter nos capacités et l'objectif central. Et l'humanité ne devrait avoir aucun scrupule à utiliser toutes les
0: possibilités de transformation offertes par la science. Avant de passer à notre sujet du jour, voyons un petit peu le parcours de notre auteur du jour. Donc on va parler de Drew Eric Whitman. Il a commencé à créer des publicités à l'âge de 11 ans, en écrivant et en concevant des catalogues de blagues, complétés par des illustrations de produits, des formulaires de commandes et des tableaux d'affranchissement. Il est distribué à ses camarades de classe de 5 e année, par brasser et recueillir les commandes en espèces, en abondance. Bien que ses professeurs n'aient pas encouragé l'esprit d'entreprise de Drew, il aurait préféré qu'il fasse ses devoirs plutôt que de vendre des coussins, cela a marqué le début d'une carrière passionnante, dans le monde merveilleux et loufoque de la création littéraire et publicitaire. Et de nombreuses années plus tard, après une vaste expérience dans la vente en face-à-face -face de tout, de l'imprimerie aux vêtements, des bijoux à l'immobilier, et puis un diplôme en publicité de l'université de Temple. Aujourd'hui, Drew est un formateur et un rédacteur publicitaire. Drew a créé des publicités efficaces pour des entreprises allant de petits magasins de détail à des sociétés géantes de plusieurs millions de dollars. Son travail a été utilisé par de nombreuses entreprises et organisations parmi les plus grandes et les plus prospères des états unis Notamment, par exemple, American Automobile Association, Advertising Specialty Institute, American Legion, Amoco, etc. Maintenant, parlons du sujet du jour. Parlons de notre livre, Cashvertising. Ce livre, publié en 2008, est un best-seller de nos jours. Un vrai classique. Le but principal de ce livre est de comprendre la psychologie du consommateur pour vendre n'importe quoi à n'importe qui. Donc il va nous donner plein de conseils et de techniques qu'utilisent les agences de publicité pour nous faire consommer toujours plus. Le livre est divisé en trois chapitres. Le premier parlera de ce que les gens veulent, nos désirs, nos besoins. Puis le deuxième nous donnera 17 principes fondamentaux de la psychologie du consommateur pour pouvoir rentrer dans la tête de celui-ci. Et pour finir, le troisième chapitre nous donnera 41 techniques publicitaires à utiliser pour vendre n'importe quoi à n'importe qui. Pour commencer, rappelons que le but d'une publicité est d'inciter les gens à agir. C'est l'action qui fait que la publicité est payante. Car la publicité n'est pas du journalisme. Ce n'est pas du journalisme d'information. En tant que journaliste, votre travail consiste à rapporter ce qui s'est passé. Votre intérêt premier est qu'il soit informé avec précision et qu'il soit quelque peu diverti. En revanche, lorsque vous rédigez des publicités, vous voulez que les gens fassent plus que lire. Vous voulez pousser les gens à agir maintenant à passer une commande ou à demander des informations destinées à leur persuader de commander. Ne nous l'aurons pas, nous faisons de la publicité pour une seule raison, pour faire de l'argent, point final. Et il nous dit, savez-vous pourquoi la plupart des publicités d'aujourd'hui sont si mauvaises C'est parce que la plupart des publicitaires d'aujourd'hui ne savent absolument rien de ce qui fait que les gens achètent. Croyez-le ou non, c'est vrai. Ils aiment être mignons et intelligents. Ils aiment gagner des prix pour la créativité qui ne fait rien d'autre que stimuler leur ego et gaspiller des milliers de dollars pour leurs clients. La plupart des annonceurs et leurs agences ne savent comment capter l'imagination des gens et leur donner envie d'ouvrir leur portefeuille et de dépenser de l'argent. Il nous dit également « Quand j'ai demandé à mon mentor, le grand publicitaire Walter Ware, pourquoi la plupart des publicités d'aujourd'hui sont-elles si minables Même les publicités diffusées par les géants et des entreprises performantes. » Il répondit « Drou, ils ne savent tout simplement pas mieux. » Et c'est donc pourquoi Drew a écrit ce livre. Pour percer le voile des absurdités et des mythes coûteux. Pour arracher les œillères portées par tant d'hommes d'affaires bien intentionnés mais terriblement mal informés. Qui se grattent la tête en se demandant pourquoi leurs chevaux estropiés, leurs annonces, brochures, lettres de vente, courriers mal construits, et les sites web ne gagnent pas les courses. Passons maintenant à ce que les gens veulent réellement. Les chercheurs et les psychologues spécialistes de la consommation savent ce que les gens veulent. Ils ont étudié le sujet pendant des années. Et bien que tous les chercheurs ne soient pas d'accord complètement avec chaque... Constatation, il y a huit désirs fondamentaux communs à tout le monde. Il les appelle les Life Force Suite, LF8 en abrégé, que j'utiliserai beaucoup dans cet épisode. Ces huit puissants désirs sont responsables de plus de ventes que tous les autres besoins humains réunis. Les voici. Premier désir, survie, jouissance de la vie, prolongation de la vie. Deuxième désir, jouissance de la nourriture et des boissons. Troisième désir, l'absence de peur, de douleur et de danger. Quatrième désir, la compagnie sexuelle. Cinquième désir, des conditions de vie confortables. Sixième désir, être supérieur gagné septième désir soins et protection des proches et le dernier l huitième, l'approbation sociale qui pourrait s'opposer à ces choses nous les voulons tous n'est ce pas mais dans combien de vos publicités faites vous ouvertement appel à un ou plusieurs des lf8 je parie que peu voire aucune écoutez lorsque vous créez un appel publicitaire basé sur l'un des lf8 vous exploitez la puissance de la mère nature elle-même vous exploitez l'essence même de ce qui fait que l'homme fonctionne vous voyez vous ne pouvez pas échapper à vos désirs pour le lf8 vous êtes né avec eux et ils seront avec vous jusqu'au jour de votre mort par exemple Pouvez-vous vous débarrasser de votre envie de manger Pouvez-vous réprimer votre volonté de survivre Pouvez-vous cesser de vous occuper de votre enfant, qu'il ait ou non un double regard avant de traverser la rue Il n'est pas nécessaire de mener des études pour répondre à ces questions. Les réponses sont évidentes. Ces désirs sont biologiquement programmés en chagrin de nous. Ils font partie de ce qui nous rend humains. Ce sont de puissants facteurs de motivation. Et les annonceurs intelligents peuvent les exploiter comme on enfonce un câble dans une prise de courant. Voyons un exemple pour illustrer cela. Quand il s'agit de gagner de l'argent en vendant des livres, le gourou de la vente par correspondance, Aldelman Julius, dans les années 20 et 30, il en a vendu plus de 200 millions, dans près de 2000 titres différents. 2000 titres différents. C'était de simples petits livres, et ils ne coûtent que 5 centimes chacun. Pour faire connaître ces livres, il a placé des annonces consistant uniquement en les titres de livres. Si un livre ne vendait pas bien, il changeait le texte de l'annonce. Mais pas comme vous l'attendez, il changeait le titre du livre. Puis il s'asseyait et étudiait la réponse. Voyons ce qui s'est passé lorsque les titres ont été modifiés en fonction du LF8. Un de ces livres s'appelait « Fleece of Gold » avec initialement 5000 ventes annuelles. Il est passé à 50 000 ventes avec le titre « Quest for a Blonde Mistress », donc en utilisant Life Force numéro 4, la compagnie sexuelle. Il a le même effet sur d'autres livres présents dans le livre, mais je n'en cite qu'un. Selon Alden Man Julius, les deux appels les plus forts étaient le sexe et l'amélioration de soi. Alors n'oubliez pas d'exploiter ses désirs innés. En le faisant, vous exploitez l'élan imparable des émotions, qui anime les gens à chaque seconde de chaque jour. Une citation qui reprend très bien ça, je cite « Les gens achètent par émotion et justifient par la logique. Forcer une réponse émotionnelle, en touchant à un besoin ou un désir fondamental. Mais évidemment, nous n'avons pas que les life force fit, comme désir. Nous avons beaucoup d'autres désirs. Nous voulons être beaux, en bonne santé, bien éduqués, efficaces, etc. Ce sont des désirs secondaires ou acquis. Et neuf d'entre eux ont été identifiés. Premier, être informé. Deuxième, curiosité. Le troisième, propreté du corps et d'environnement. Quatrième, efficacité. Cinquième, commodité. Sixième, fiabilité et qualité. Septième, expression de la beauté et du style. Huitième, économie rentabilité. 9 e marchandise. Ces désirs secondaires sont forts, mais ils ne s'approchent même pas du LF-8. Nous ne sommes pas nés avec ces désirs secondaires. Nous les avons appris. Ils ne sont pas câblés dans notre cerveau comme le sont les Life for Sweet. Et quand il s'agit des désirs humains, la biologie est reine. Il n'y a rien de plus puissant que de puiser dans un désir qu'on ne peut pas ébranler. C'est comme sauter dans un train en marche. Une fois à bord, vous n'avez pas besoin de lever le petit doigt pour le faire avancer. Pensez-y. À quel désir répondrez-vous en premier Acheter une nouvelle chemise ou sortir d'un bâtiment en feu Pourriez-vous d'abord protéger votre conjoint d'un agresseur Ou bien, ignorer l'agression et aller plutôt acheter du papier peint pour votre salle de bain des invités Les réponses sont encore une fois évidentes. Et ce qui est intéressant dans Life for Suite, c'est que nous ne connaissons même pas, ni ne remettons jamais en question ces désirs. Nous les voulons tout simplement. Non, nous devons les avoir. Nous ne pouvons pas les ébranler, quoi que nous fassions. Ces exemples devraient vous donner une meilleure idée de pourquoi les Life for Suite sont si puissants. Et pourquoi leur utilisation dans vos publicités peut être si efficace. Vous exploiterez la psyché humaine, la programmation de base et le cerveau humain lui-même. Mais qu'est-ce que le désir exactement C'est un type de tension que l'on ressent lorsqu'un besoin n'est pas rencontré. Si vous avez faim, par exemple, la tension pour manger se fait sentir. Et le désir de la nourriture, Life for Suite numéro 2, fait son apparition. Voici donc la formule simple du désir et le résultat qu'elle met en route. Tension, désir, action pour satisfaire le désir. En bref, lorsque vous faites appel au désir des gens en matière de life or suite, vous créez une dynamique qui les motive à prendre une mesure qui répondra à ce désir le plus rapidement possible. Voyons maintenant comment exploiter ses besoins pour vendre. à travers un principe qui s'intitule le facteur peur, vendre la peur. Par exemple, voyons un fait. Votre maison est un cloaque rempli de centaines de souches de mauvaises bactéries, en attendant de pouvoir infecter votre enfant innocent, qui rampe sur le sol de la cuisine en lui enfonçant des blocs de jouets en plastique dans la bouche. Ne riez pas. Saviez-vous Qu'une seule cellule bactérienne explose en plus de 8 millions de cellules en moins de 24 ans. Et que des microbes invisibles de toutes sortes peuvent causer tout. Du rhume à la grippe, en passant par la méningite. La pneumonie, la sinusite, les maladies de la peau. La tuberculose, les infections urinaires et bien d'autres choses encore. La solution Le spray désinfectant l'isole. Il tue rapidement 99,9% des germes sur les surfaces les plus fréquemment touchées dans toute la maison. Il ne s'agit que de 5$ dollars la canette. Bref, en résumé, la peur fait vendre. Elle motive, elle incite, elle pousse les gens à l'action. Elle les pousse à dépenser de l'argent. En fait, les psychologues sociaux et les chercheurs en consommation étudient ces effets depuis plus de 50 ans, qu'il s'agisse de vendre une miche de pain, ce qui ne semble guère effrayant, jusqu'à que vous leur montrer des études déclarant que la farine blanche raffinée peut provoquer le cancer. Bien construit, la peur peut inciter les gens à dépenser. Mais pourquoi cela fonctionne-t-il En un mot, le stress. La peur provoque le stress et le stress provoque le désir de faire quelque chose. Le fait de manipuler une grosse vente provoque le stress de la perte. Choisir les bons pneus peuvent causer le stress du souci de la sécurité personnelle. La peur suggère la perte. La peur brosse un tableau des réponses. Elle indique à votre prospect qu'il ou elle sera en quelque sorte endommagé. Cela menace la quête permanente de l'ego pour se préserver. Par conséquent, la menace d'être endommagé est insidieux et puissant. Pouvez-vous l'utiliser pour vos produits et services Oui, si votre produit offre la solution appropriée, pour une situation de peur. Mais esthétique Oui, mais seulement si ce que vous vendez offre une solution vraiment efficace. Certains produits peuvent apaiser l'écran, et il n'y a rien de mal à le promouvoir et en tirer profit. Conclusion, s'il est possible d'utiliser la peur pour vendre efficacement un produit ou un service, cela signifie que ce produit ou ce service contient la solution possible. À ce qui est redouté, sinon, quelle que soit la peur que vous essayez d'évoquer, votre appel échouera lamentablement. Voyons rapidement un deuxième principe. l'effet faits, bande wagon. Donnez-leur quelque chose à faire. Encore un autre fait, les humains sont des êtres sociaux, qui ont un puissant besoin psychologique d'appartenance. Il y a longtemps, nos ancêtres ont compris que pour maximiser leurs chances pour survie, ils étaient dans leur intérêt de former des groupes d'individus. Ils vivaient donc en groupe, chassés en groupe, se protéger les uns les autres en groupe, chacun a joué un rôle essentiel, qui a contribué à la réussite de l'ensemble de la tribu. Quand le groupe a mangé, vous avez mangé, quand il dormait, vous dormiez. Bien que les sociétés modernes ne vivent plus de cette manière, l'appartenance et l'identification à un groupe sont toujours d'une importance capitale pour notre bonheur. Nous avons besoin d'amis, d'une relation romantique, et en fin de compte, d'un mariage et des enfants. Nous nous inscrivons dans des clubs sociaux, des fraternités, des sororités. Nous participons à des événements communautaires, la participation à des services religieux et la création d'organisations commerciales et même des gangs de rue. Nous portons souvent des chemises et des casquettes, proclamant nos associations, ce qui nous fait nous sentir acceptés, précieux et importants. En fait, selon la célèbre pyramide de la hiérarchie des besoins humains du psychologue Abraham Maslow, donc la pyramide de Maslow, le besoin d'appartenance est le troisième plus important de nos besoins physiologiques, nourriture, vêtements et logements, et de nos besoins de sécurité, sécurité, stabilité, absence de peur. Une fois ces deux premiers besoins satisfaits, l'appartenance ou l'amour que l'on retrouve généralement au sein des familles, des amitiés, des associations et de notre communauté devient une priorité absolue. C'est un autre besoin du life for suite qui est ancré en nous. Et c'est encore une autre poignée que l'annonceur avisé peut saisir afin de persuader. Les psychologues nous disent qu'il existe trois principaux types de groupes, indépendamment de l'objectif du groupe. Premier groupe, aspiration, groupe auquel vous aimeriez appartenir. Deuxième groupe, associatif, groupe qui partage vos idéaux et vos valeurs. Troisième groupe, dissociatif, groupe auquel vous ne voulez pas appartenir. En associant des produits et des services à l'un de ces trois groupes de référence, vous pouvez persuader vos prospects de prendre des décisions en fonction du groupe auquel ils s'identifient ou veulent s'identifier. Cette stratégie utilise la pensée périphérique, superficielle, pour persuader. C'est parce que l'achat du consommateur est fondé principalement sur ce sentiment d'appartenance, et non pas entièrement sur les mérites de votre produit. La nécessité d'appartenir à un groupe est une forte motivation psychologique. La plupart des consommateurs renonceront à la nécessité d'une analyse de ce que vous vendez. Et c'est plus que quelque chose qui ne fait que sonner bien et s'appuie sur une recherche solide. Steck et Bernstein soutiennent cette stratégie, avec leur consensus implies correctness heuristique, qui affirme que ce concept psychologique provoque un effet de bandwagon, qui garantit que si un groupe suffisamment important a une opinion favorable sur un produit, alors cette opinion doit être correcte. Encore une fois, à des nombreux raccourcis que l'on fait dans la vie. Ça vous rappelle pas la fameuse preuve sociale d'influence et manipulation, dont on a parlé dans le premier épisode d'Autour d'un livre, que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez faire appel avec succès au désir de vos prospects d'appartenir à plusieurs catégories, âge, classe, sexe, géographie, politique, éducation par exemple. Comme soutenu par les études de Cialdini, encore une fois, sur les indices de comparaison, en associant vos produits et services à un ou plusieurs de ces groupes, vous pouvez réussir à persuader toute une catégorie publique, de s'identifier immédiatement aux attitudes et aux valeurs de ce groupe, et les obliger à acheter votre produit pour montrer au monde qu'ils appartiennent à ce groupe. Fascinant ce truc de psychologie, n'est-ce pas Réfléchissez. Votre produit se prête-t-il à l'utilisation de l'attrait du besoin humain d'appartenance Si c'est le cas, ne vous contentez pas de réfléchir à la manière de décrire ses caractéristiques et ses bénéfices. Faites au moins autant d'efforts pour expliquer à vos prospects comment l'achat de votre produit les rend, les maintient ou les aide à montrer au monde qu'ils ne font pas partie d'un groupe particulier. Mais avant que vos prospects ne soient prêts à acheter quoi que ce soit, ils doivent d'abord être suffisamment motivés pour le faire. Passons maintenant à une technique, des agences publicitaires. Donc parlons de quelque chose de fondamental pour entrer dans la tête de vos lecteurs. Les bénéfices. Soyez attentifs. Si vous n'intégrez pas cette idée dans toutes vos publicités, autant faire vos valises dès maintenant. Vous vous souvenez du Life force suite Les Life force suite sont les principaux désirs humains qui sont câblés dans notre cerveau. Ce sont des désirs puissants que nous sommes biologiquement poussés à satisfaire. Peu importe qui nous sommes, où nous vivons, ou ce que nous faisons. Si votre produit ou service peut satisfaire l'un de ces désirs, ou l'un des neuf désirs secondaires, vous avez la possibilité de faire des demandes de prestations qui peuvent faire démarrer les ventes. Le fait est que si vous ne mettez pas de bénéfice dans votre publicité, qu'il s'agisse d'une annonce, d'une brochure ou d'une lettre de vente, un site web ou de quoi que ce soit d'autre, dites adieu à votre argent. Maintenant, examinons ce qu'est un bénéfice, en les termes publicitaires. Les bénéfices sont les choses qui offrent une valeur à votre prospect. Et comme le mot l'indique, ce sont des choses qui profitent directement non pas à vous, mais à votre prospect. Un bénéfice est-il identique à une caractéristique Non, vous devez apprendre la distinction. Une caractéristique est simplement une composante d'un produit ou d'un service. Voyons ça à travers un exemple. Pour un produit de Rolls-Royce Phantom Coupé Caractéristiques: cuir de siège de première qualité sélectionné à la main. Bénéfice, confort luxueux sous tous les climats. Caractéristiques: moquette en laine d'agneau Wilton à poils longs. Bénéfice, la douceur sous les pieds et l'élégance luxuriante. Caractéristique, moteur V12 de 6,75 litres et 453 chevaux. Bénéfices, puissance, contrôle, fiabilité suprême. Vous comprenez, les caractéristiques sont les attributs. Les avantages ou bénéfices sont ce que vous obtenez de ces attributs. Les bénéfices sont ceux qui incitent les gens à acheter. N'oubliez pas que tout le temps, quand les gens lisent vos annonces, ils réfléchissent consciemment. What's in it for me Qu'est-ce que j'y gagne Encore et encore et encore et encore. Alors, mettez dans vos annonces des bénéfices. En disant à vos prospects comment est-ce qu'ils gagnent, comment leur vie va s'améliorer, vous répondrez au qu'est-ce que j'y gagne qui sont continuellement en train de vouloir le satisfaire. Et lorsque vous le faites, leur désir pour votre produit augmente, et vous êtes sur le point de faire une vente. Les bénéfices sont ce qui compte vraiment pour vos prospects. Une petite citation pour conclure, les consommateurs achètent en fonction de ce que le produit fera pour eux, et non en fonction des ingrédients qu'il contient. Je vais malheureusement devoir m'arrêter ici. Même si j'aurais pu encore parler de ce livre pendant des heures entières, ce livre est un de mes préférés car il traite de sujets qui me passionnent. La psychologie humaine, de comprendre pourquoi nous faisons tel ou tel choix, marketing, la persuasion, etc. Je pourrais lire et parler de ces sujets pendant des heures également. Pour moi, ce livre est un essentiel à avoir pour toute personne voulant améliorer sa capacité de vendre, à améliorer sa compréhension de la psychologie humaine, ou même ouvrir les yeux sur comment les entreprises nous font acheter leurs produits ou services. Que vous soyez un copywriter, marketeur, ou enfin même d'importe d'autres métier. Mieux comprendre la psychologie humaine ne peut qu'être bénéfique pour nous. En
1: conclusion, pour ma part, je ne peux que vous conseiller ce livre si vous vous intéressez euh, notamment à l'histoire du transhumanisme. Hmm. En notre support et en complément à ce livre, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir la chaîne YouTube The Flair qui parle de transhumanisme, d'intelligence artificielle et de choses dans le domaine. Mais euh, dis-nous Loïc, toi, qu'est-ce que tu en penses du transhumanisme Est-ce que tu connaissais euh,
0: ce courant euh, philosophique euh, avant aujourd'hui bah oui, évidemment. On a même déjà parlé dans des épisodes, non par exemple, celui de l'intelligence artificielle, si je me trompe pas. Exactement.
1: Que l'on vous invite vivement à découvrir. Mais du coup, euh, petite question, comme je l'ai annoncé en introduction de ma partie, euh, un petit débat éthique vraiment euh, rapide. Mais euh, j'aimerais bien connaître ton point de vue
0: sur, euh, justement, par exemple... Euh...
1: Que penses-tu du fait que l'humain, d'ici quelques années, sinon quelques décennies, dépasse la mort
0: Tu veux mon avis Est-ce que ça va le faire Est-ce que ça va pas être possible Ou est-ce que je suis pour Est-ce que je suis contre Plus exactement
1: alors euh, comme le dit l'autrice il est très peu probable que ça n'arrive pas donc en partant de l'optique euh, la science a réussi à battre euh, la mort que penses-tu que ça fera euh, et engendra sur
0: notre condition humaine ok donc euh, premièrement déjà ça va être un gros souci de surpopulation déjà que nous sommes beaucoup trop et qu'on va continuer bah, de se démultiplier ensuite je pense qu'il y a un deuxième problème c'est surtout c'est au bout d'un moment bah, tu vas je sais pas tu vas t'ennuyer en fait ce qui est cool de vivre aussi parfois tu te dis que tu peux mourir à n'importe quel moment et parfois ça te pousse à faire des choses ça te pousse à te donner plus. Donc, je me dis que peut-être, on va quand même perdre un peu de motivation si on dépasse la mort, en fait. Et hein, ça va devenir ennuyant si... si... Au final, tu vis, mais euh, bah, tu, tu meurs pas. Genre, genre, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais. Euh, je sais pas. Moi, je trouvais ça nul, en fait. Que t'as vraiment du temps illimité, bah, que tu peux faire tout ce que tu veux, finalement. Enfin, tout ce que tu veux. Parce que tu as le temps pour faire euh, tout ce que tu veux et tu vas jamais mourir, quoi. Il y a, jamais, il y a jamais de fin. Je vois pas ouais. l'intérêt.
1: Du coup, là, tu, tu reviens sur les points que j'ai cités au euh, début d'épisode, à savoir... Euh sur le plan euh, démographique, comment éviter la surpopulation, et du coup je pense le point qui te dérange le plus, donc c'est le plan euh, métaphysique, du coup euh, est-ce que la vie sert d'être vécue euh, s'il n'y a pas
0: de fin Ouais.
1: Parce que tu, euh, tu te dis que nous allons... Euh... Bon on va s'ennuyer quoi.
0: Ouais bah je pense que ça enlève un peu ce côté... Euh... Ça enlève un peu de goût à la vie quoi tout simplement. Genre, euh, je sais pas comment l'expliquer exactement, je n'ai pas vraiment les termes, mais euh... tu vois il n'y a plus cette petite euh, sensation. Même... Quand tu, par exemple, quand tu frôles la mort, tu as une sensation de fou, tu vois. Parfois, il y a des gens, quand ils frôlent la mort, bah, tu vois, ça leur pousse à, à faire vraiment ce qu'ils voulaient, tu vois à réaliser leur rêve, entre guillemets. Tu vois ouais. Tandis que du coup, si, si tu peux pas frôler la mort, bah, je sais pas. Je, je... Vois, moi, je trouve que ça va enlever beaucoup de motivation, entre guillemets. Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque.
1: Mais du coup, toi, tu ne signerais pas pour une immortalité. Alors. Non,
0: je ne signerais pas pour une immortalité. Ok.
1: Mais euh, Et du toi coup, euh, euh, bah, ok. Euh... Pour répondre à ta question, moi je suis pour euh, l'immortalité. C'est quelque chose qui m'attire fortement parce que justement, je me dis que ça me donne le temps de tout faire. Mais euh, une immortalité, euh, comment dire, un peu euh, magique, à savoir euh, avec un bouton magique sur lequel tu appuierais quand tu euh, en aurais marre, tu vois. Donc pas une immortalité euh, vraiment vénère ou c'est impossible. Que tu... Mais euh, ouais, moi je pense, je pense pas que enlever la mort comme finalité, soit une mauvaise chose pour euh, certaines personnes. Et du coup, comme le transhumanisme est vraiment très porté sur le citoyen, à savoir que le citoyen fait ses choix, donc si la personne veut être immortelle, moi je ne trouve vraiment pas ça aberrant. Chacun son choix, quoi. Mais du coup, euh, est-ce que pour euh, réduire un peu euh, les possibles, parce que là on parle d'immortalité, sachant que, bon, immortalité, ça peut vraiment être très long. Euh, plutôt un allongement de la vie. Est-ce que serais-tu plus euh, signataire d'un allongement de la vie Disons, euh, par exemple, aujourd'hui, on vit entre 80-100 ans, on va dire, disons euh, 200 ans, tu vois. Est-ce que tu préférerais vivre 200 ans
0: Mais ça dépend, tu dis vivre 200 ans, mais dans quelles conditions mmh. physique
1: Ouais, euh, du coup, dans une condition physique excellente, à savoir même, même, ouais, bon, j'en ai très peu parlé, mais du coup, le transhumanisme, a pour but d'aider l'humain à passer un autre stade, à vaincre la mort, etc. Et ça peut passer, par exemple, par des univers virtuels qui seraient exactement comme la réalité. Du coup, là, tu me parles de conditions physiques. Et eh bah ben, même potentiellement, tu pourrais vivre 200 ans sans physique tout court, si tu vois ce que je veux dire. En gros, tu n'as pas de corps.
0: C'est quoi exactement Donc, pour répondre. Tes pensées, en vrai ouais. Dans ton en pensée entre guillemets, genre
1: Ouais. C'est un peu comme du coup euh, ce, ce dont on a déjà parlé <rire> beaucoup de fois. Euh... Elon Musk avec son Neuralink qui euh, espérerait te télécharger à un moment et te mettre du coup bah, là dans un
0: univers virtuel. C'est comme. Euh, c'est euh, quoi Sword Art Online Sword Art Online ouais. okay, <rire> comme là, tu vas dans Ex un bah, monde. Ouais. Tu ouais. dans un monde ouais, virtuel. Ouais, exactement. Sauf que même là,
1: c'est encore plus poussé, sachant que. Euh, bah dans le, le monde réel, on va dire, tu n'aurais pas un corps qui périme, tu vois, vu que tu n'aurais plus de corps tout court. Et même, on peut ajouter plein de scénarios. Par exemple, un, un corps cybernétique qui ne vieillit pas, même un arrêt de la sénescence, donc un arrêt du vieillissement des cellules, qui fait que ton corps actuel, tu choisis une, une date. On va dire, à, je ne sais pas, tu es 30 ans, tu te dis, bah, là, j'arrête de vieillir. Donc, un peu n'importe un peu quel scénario, tu vois vraiment. Mais disons que oui, tu vivrais bien, tu, vois. tu serais pas malade.
0: Ouais, donc tu vas dans un monde virtuel. Genre, coup,
1: Potentiellement, oui.
0: Je t'avoue que l'optique d'un monde virtuel, ça m'intéresse pas vraiment. Je enfin, si okay. comme ça, là, ça fait pas arriver. Je vois l'intérêt, mais Et moi, du coup,
1: euh, ouais. Et du coup, euh, si tu as toutes tes capacités physiques, euh, intellectuelles, etc., euh, pendant 200 ans, signataire, ou toujours pas
0: Bah ben, franchement, je sais pas, en vrai, je de 100 ans, je sais pas est-ce que c'est long ou pas finalement. Bah au moins, au moins, il y aurait quand que même que le quoi, de ça. la mort. Tu vois. Ouais, je pense que je dirais pas non. Quoi. Ok, ok. Mais bon, le transhumanisme
1: est vraiment un, un sujet très très vaste. Là, on parle par exemple que de d'allongement de la vie, mais ce n'est pas du tout que ça. Hein. Ça peut être euh, l'ajout de, euh, je sais pas, de mécanismes te permettant de soulever des charges. Mais rien dures. que ah, les
0: non. prouesses des prothèses, ouais. l'avancement ouais, des voilà, prothèses, c'est déjà ouais, magique.
1: Exactement, vraiment, vraiment euh, moi je suis totalement d'accord avec ça. Et ça c'est déjà euh, du transhumanisme. Ah oui,
0: évidemment, mais ouais, ça change la vie de nombreuses personnes. Hein. Mais du coup, voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour euh, bon
1: là-dessus, on aura l'occasion d'en reparler, j'en suis certain. Je ne peux du coup que vous conseiller nos autres épisodes traitant du sujet par exemple, l'épisode sur la singularité et euh, tout ce que je vous ai dit les chaînes YouTube, The Flair.
0: Et toi, Lucas, alors, qu'est-ce que t'en penses un peu de mon livre, du coup
1: Eh bien, je l'ai trouvé euh, très intéressant, comme toujours.
0: Ouais, je sais pas si t'as remarqué, mais on, on revient souvent sur, des, sur les livres que j'ai lus, par exemple, entre celui-là, ou influence ouais. et manipulation, comment faire des amis. On trouve beaucoup ces principes de besoins fondamentaux, besoins primaires. On trouve beaucoup... Il y a beaucoup aussi de références entre les livres, tu vois. Genre, il y a beaucoup de références ouais. entre... Dans celui-là, je trouve des trucs sur Cialdini, par exemple. Genre, dans chaque livre que je lis, à peu près, environ, je retrouve souvent des, euh, bah, des références à d'autres auteurs, tu vois. Même trust me, d'ailleurs, il y a aussi des. On parle aussi de la psychologie humaine, quoi. Mais on revient toujours à peu près sur les mêmes trucs, tu vois sur les mêmes choses. Tout est lié. Bah, en même temps, la psychologie humaine n'est pas...
1: pas. Disons qu'elle qu n'évolue pas plus que ça, quoi. Elle n'est pas plus fluctuante que ça.
0: Ouais, il y a toujours des principes de base, quoi. Après, il y a juste différentes manières de les exploiter et de les traiter.
1: Et justement, ces principes de base, toujours bien de faire un rappel sur ces principes de base de la psychologie humaine. Comme, euh, effectivement, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que si sa conjointe est euh, en train de mourir, on va pas euh, d'un coup se dire « Ah, bah, je vais aller m'acheter euh, un pot de peinture » plutôt que de la sauver.
0: C'est sûr qu'entre les deux, le choix est vite fait. Mais voilà, euh, personnellement, je n'ai pas plus de choses à dire
1: euh, sur euh, l'épisode. C'est bon pour toi
0: C'est bon pour moi. Du coup, je pense que c'était un épisode de très intéressant. Les sujets dont on a parlé, je pense, on en reparlera bientôt. On, fera, on débattra un peu plus. Je on ai pas forcément non plus trop le temps de débattre. L'épisode est déjà assez long. Mais on fera ça dans un prochain épisode. On parlera plus en profondeur. Je ferai peut-être aussi un deuxième épisode sur ce, sur ce livre. Je parlerai de d'autres techniques d'autres principes. Et en tout cas, moi, ça a été un plaisir cet épisode, encore une fois, comme souvent. Je vous invite à nous le dire sur les réseaux sociaux, si vous aussi ça vous a plu, de partager ça. Sur les réseaux, c'est ADL Podcast, autour d'un livre. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet, adlpodcast.fr, vous inscrire à notre newsletter, mettre un avis, nous dire ce que vous avez pensé, une suggestion, un avis, tout ce que vous voulez. On est là pour vous écouter, on est là pour nous améliorer. T'as quelque chose à dire, Lucas
1: Bah, euh, du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire euh, qu'on se retrouve autour
0: d'un livre, mardi prochain.